0: Leyendas negras de la Iglesia, Vittorio Messori. Justicia para el pasado Nos preocupamos mucho por la justicia en el presente, aquí y ahora... ...pero mucho menos por la justicia en el futuro y el pasado. Justicia para el futuro es respetar los derechos de los que vendrán después de nosotros... Sentir la responsabilidad de entregarles un mundo que no esté completamente devastado y envenenado, que todavía conserve algunos de sus dones originarios de belleza y fecundidad. Pero también existe una justicia para el pasado, hacia los que vivieron antes que nosotros. Una justicia que ni siquiera los creyentes respetan del todo. En el año del segundo centenario de la Revolución Francesa, por ejemplo, muchos católicos, entre ellos algún obispo, se olvidaron con embarazoso silencio de los tres mil curas asesinados, de la multitud de religiosas violadas y a menudo torturadas hasta la muerte, de las decenas de campesinos descuartizados en las provincias que se sublevaban en nombre de una religión a la que no querían renunciar. No solo existen los horrores de la Vendée, respecto a cuyo exterminio sistemático, los historiadores hablan de primer genocidio de la historia moderna y donde los jacobinos anticiparon contra aquellos campesinos firmes en su fe los intentos de solución final de los nazis contra los judíos. En todas partes hubo masacres y persecuciones de creyentes, primero en Francia y después en otros países, incluso en Italia, allá donde llegó la revolución. Pero que la vendé resultara tan indómita también se debe a que había sido teatro de predicaciones de uno de los santos más apreciados por Juan Pablo II, que dicen, considera la posibilidad de proclamarlo doctor de la iglesia, Luis María Griñón de Montfort. Según el esquema comúnmente aceptado, el oeste de Francia se sublevaría contra el París de los jacobinos, empujado por los aristócratas y el clero que querían mantener sus privilegios. Es una mistificación desenmascarada ya desde hace algún tiempo, pero todavía presentada en los manuales de escuela, frente a la evidencia de los documentos. Estos demuestran, sin que pueda haber dudas, que la sublevación empezó desde abajo, desde el pueblo que a menudo con su iniciativa arrolló los titubeos del clero y de los nobles, muchos de los cuales prefirieron huir al extranjero en lugar de asumir sus responsabilidades. Insurrección popular, pues, y no política, aunque acompañada de contradicciones y errores como todo lo humano, y ni siquiera social, sino fundamentalmente religiosa, contra los intentos de descristianización que una minoría de feroces ideólogos realizaba en la capital. Ninguna de las ideologías modernas ha tenido una base popular. El marxismo nunca ha llegado al poder a través de elecciones libres, y allá donde estaba en el poder ha caído sin que nadie moviera un dedo para defenderlo. El 25 de julio de 1943, para acabar con el fascismo bastó un anuncio en la radio y un cartel en las esquinas de las calles. Con la caída de Berlín, el nazismo desapareció. Por otro lado, esto tampoco hay que olvidarlo a pesar de las retóricas, el pueblo tampoco se había levantado para defender el liberalismo cuando Mussolini y Hitler acabaron con él. Y para quedarnos en la Revolución Francesa, el pueblo acogió sin chistar el autoritarismo napoleónico que sofocó los inmortales principios de 1789. La insurrección de las masas en defensa del cristianismo en el oeste de Francia y más tarde en Italia, el Tirol y en la España invadida por Napoleón, es por lo tanto un hecho único y sorprendente para los historiadores. En todo caso, es justo no olvidarlo, como en cambio se ha hecho durante demasiado tiempo en nombre del conformismo de algunos que temen estar en la parte equivocada de la historia. Además, hoy en día incluso los laicos más honestos están cada vez menos seguros de que fuera realmente equivocada. Noche entre el 16 y 17 de mayo de 1793. La Convención Nacional vota la condena a muerte del rey Luis XVI. Los votantes, con llamada nominal por tanto de forma manifiesta, son 721. De ellos trescientos sesenta y uno dicen sí a la guillotina, sesenta dicen no. La diferencia es de sólo un voto, pero para el rey y la monarquía es el fin. Ilustran bien el clima en que se desarrollaron la discusión y el voto declaraciones como la del diputado Jacobino Legendre, quien dijo estar convencido de la necesidad de degollar al puerco y enviar luego un trozo a cada departamento como advertencia a los reaccionarios y exhortación para los revolucionarios. Danton recuerda en la convención, «No queremos juzgar al rey, queremos matarlo». Y Robespierre, «Ustedes no son jueces». No hay que hacer ningún proceso. Decapitar al rey es una medida indispensable para la salud pública. El abbe Gregoire, el obispo líder de la iglesia cortesana, quien ha jurado fidelidad al nuevo régimen, truena. Los reyes son, en el orden espiritual, lo que la gangrena es al orden material. Pero a veces los historiadores son indiscretos, y alguien se ha molestado en mirar qué ocurrió con los y uno que votaron la guillotina para el que llamaban despectivamente el ciudadano Luis Capeto. De ellos, setenta y cuatro murieron de forma violenta, casi todos a su vez degollados. Es la revolución que, como se sabe, siempre devora a sus propios padres e hijos. Otros murieron por otras causas, pero de los supervivientes, ciento veintiuno buscaron y obtuvieron cargos públicos, a veces de mucha responsabilidad bajo el imperio de Napoleón. Se habían llamado a sí mismos con orgullo regicidas, y en la petición de condena a muerte para Luis XVI habían visto, eso dijeron, el fin de todos los privilegios, los derechos divinos, las desigualdades, las autoridades que no derivaban del pueblo. Mataron pues a un rey que tal vez inepto pero pacífico, y pocos años más tarde se pusieron al servicio de un emperador feroz que había querido ser coronado por el papa lo que nunca pretendió la antigua dinastía e intentaba restaurar los fastos monárquicos del Roy Soleil. Cosas que es preciso recordar, pero que no sorprenden a quien conoce un poco a los hombres a partir obviamente de sí mismo.